0: 在这里，我们会对个人的选择进行评判。在这里，我们聆听中国女性的最真实的故事。我是 S。离开的决心，离婚系列节目播出后，很荣幸的收到了一些听众来信。这期 bonus 节目，我邀请到了 K K 来读他的一封信。我相信很多朋友都会在这个婚姻故事里看到自己或身边人的影子。很感谢 K K 的投稿。如果你有想对 K K 说的话，欢迎大家留言或者给我写邮件，我会转交给 K K。如果你也想要分享自己的故事，欢迎你书写或者录制自己的故事给欧妈妈投稿。我一直相信记录和讲述的力量，特别是当一个群体一起发。发生时会产生不可思议的能量。我期待听到你的故事。下面，请听 KK 的来信。S, S 君你好，一年多以前，我偶然关注到了你的播客。在这段时间里，我听完了《哦妈妈》的每一期节目，最近也关注了你的他乡电台，很喜欢你不对个人的选择进行评判的视角。通过你的节目，我的女性意识开始生根发芽，我开始有意识地寻找、阅读有关性别、情感、亲密关系的栏目和书籍。而女性意识的种子一旦种下，便难以忍受伴侣、家庭、社会加诸于女性，尤其是进入婚姻中的女性身上的一系列枷锁。在过去一年多的时间里，我经历了和前夫的频繁争吵、短暂逃避、分居，直至三个月前终于离婚的过程。和离开的决心这个主题的第一位讲述者不同，我的离婚故事里没有出轨的狗血事件，也没有十恶不赦的家暴、赌博等致命硬伤，它更像是经历了日常生活琐碎的搓磨，两个完全暴露本我后的个体，因为性格、三观的巨大鸿沟而逐渐崩解的过程。我和他是2018年通过一个论坛认识的，九月开始恋爱，半年后订婚，直到2020年10月领证结婚。领证前，我们同居了三个月，但现在看来，面对事无巨细的日常的这段时间还是太短。之所以和他走到一起，我回忆了一下当初他吸引我的几个点：一是能聊得来，能玩到一块恋爱时他带我逛遍了我们生活的城市，休息时间我们都是一起吃吃喝喝玩玩。二是刚和他在一起时，觉得他是一个能搞定很多事，也比较会来事的人，比如出去旅行，他会做好一切攻略和住宿、交通安排。在工作上也很刚，很敢说不。三是性格张扬外放，可以一直说很多话，会和我玩些幼稚的游戏，我就觉得他挺幽默的。四是他的责任感和热心肠，遇到朋友需要帮忙的事都很积极热心，在外面看到一些不好的事情也会去制止。然而在相处过程中，我们却经常会拌嘴吵架，常常因为一些小事上纲上线，引发剧烈的争吵。我那时已经发现。他是一个很自我中心的人，说话做事都不会考虑别人的感受。我甚至目睹了好几次他妈妈被他气得抹眼泪跑出去，而且做错了事情也不会真心认错，永远都在给自己开脱、否定错误，直到把错的瞄成对的，并且还很爱支持别人给他做事，帮他做完了还要听他哔哔哪里弄得不好。为此我提过几次分手，可能我的决心不够坚定。看他真诚的表示会改掉这些毛病，加上他的家人一再挽回，于是我们最终还是结了婚。当时是有点被架住的感觉。那个时候我二十八岁，和他在一起两年，周围的同学朋友也都步入了婚姻，我的社交圈也很窄。他又常常说些自己会改、会对我好的漂亮话，我也就真的相信了，想着再磨合磨合，我们会适应彼此的。婚后的故事并没有朝着我期望的方向发展，生活变得更加一地鸡毛。婚前的那些问题愈加变本加厉，我被他指责的常常觉得自己很差劲。这个过程有点像打一棒子再给几颗甜枣，常常是前几天还在说着 Happy Wife Happy Life， 过几天又因为一些小事拌嘴、指责、爆发剧烈的争吵。吵架的核心依然是他不断的否定我说我情绪化严重，什么事情都要依着我，甚至说性生活不能满足他。啊，说到这些，我真是一肚子的委屈。但是吵架归吵架，吵完之后我还是会想到他好的一面，并且反思自身的问题。我爸妈也不断劝我，都是小事，还是好好沟通，好好过。直到2021年9月，我和一辆电动车发生了一场小型交通事故。因为对方不愿意赔偿我的汽车车损，处理过程一直在扯皮，很是让人头疼。但我的前夫，他除了指责我这点小事都搞不定，以及动动嘴皮子轻飘飘的带过，没有对我进行任何的实际帮助和安慰。九月的南方天气依然十分炎热。那个事故处理中心是在一个很偏僻的地方，既不好打车，也有很多大货车在那条路上呼啸而过。我顶着大太阳，战战兢兢骑,骑,骑着电动车穿梭在大货车车流中，去协调了好几次。最后一次，我实在觉得骑电动车心慌害怕，问他能不能开车陪我一起去，他才十分不情愿地答应。而且在我提前和他讲了这件事之后，他还是因为陪他的表哥看商铺而迟到了。在交警队的时候，他甚至当着外人以及对方的面指责我不会办事。但这件事明明是我自己去和对方协调了几次才谈妥的，我当时一整个大无语，但也没有多说什么。取车时，我一个人在堆满了事故车辆的荒地上找了很久，而他和他的表哥两个人安坐在他的车里，没有一个人下车帮我一起找。在暴晒的太阳下，我穿着凉鞋在长满杂草的硌脚的荒地上，看着望不到头的一大片车子，那种漫长无助、难受的感觉。至今都能清晰地浮现在我眼前，很长时间都忘不掉。就在我找到车开出来，准备去修理店时，这时他和我说：“表哥来了，今天晚上一起回爸妈家吃饭。”我说：“我很累，把车送去修理厂就直接回去了，不去吃饭。”他说了一句：“你不吃饭也要过来坐着陪。”那一刻，我觉得愤怒的无以复加，一脚油门就开车走了。这件事情之后，我的心真是凉透了，同时也意识到这段关系大概率是走不长了。后面我们吵吵停停，一直到过年，又因为回家过年的事情爆发了剧烈的争吵。这次他不仅骂我，还冤枉我父母，说我父母的种种不好。我气到发抖，迅速搬出去了几天。这期间他来认错，哄我回家，我心软，最后还是回去了。没多久，我们这边疫情升级，从三月到五月，整个城市都在严格的风控防疫。而我因为工作原因，这两个月一直没有休息的做着防疫工作。这个时间，全国的形势好像都蛮严峻，尤其是上海，网上每天都有很多防疫有关的次生灾害、疫情下的心理问题等类似的事情爆出来。我每次看完都觉得很难受、很窒息。另一方面，我也在审视自己的生活。孤岛般的状态和日日面对的鸡零狗碎，他母亲的不断催生，但这段偏离正常状态的时期又好像给了我一个出口，来反思我自己接下来的打算。五月末，防疫工作终于告一段落，终于能喘口气了。某天休息，我去买了辆自行车，打算没事的时候骑骑车，算是一种自我解压。也是这辆车成了压垮我们婚姻的最后一根稻草。他觉得我买自行车是在乱花钱。并且对于我把车放在家门口很是不满，放话说两天内要么我把车放到别的地方，要么他把车直接丢出去。除了粗暴的狠话，他没有和我好好沟通，并且还去找我妈告状，痛成我的各种不好。我妈已经不是第一次接到他告状的消息，平时过节什么的他都不会问候我的父母，一旦吵架他倒是没少找我和父母，让他们来教育我。我妈跟他说：“遇事你们好好沟通，不要总找父母。”也给我发了消息，让我和他有事好好说，不要吵架。第二天，他看我没动，更加愤怒了，说：“再不处理，让我也滚蛋。”我想，好吧，既然你把话都说到这个份上了，那我也好走出这段压抑的不快乐的生活了。于是，我一天内租好房子，搬走了所有的东西。就这样，总算搬出了那个环境。真正搬出来之后。我才发现，原来我还是可以回到一个人生活的状态。原来一个人生活真是轻松又惬意。曾经为了逃避独居孤独感的我，在一段糟糕的关系里发现，两个人在一起时的孤独感才真的令人难以忍受。想起此前的种种，我惊讶于自己居然忍了这么久。分居四个月后，我们终于办完了离婚手续。其实签字的时候，我也觉得头脑一片空白。当时整个人都感觉很僵硬，炎热的天气里，我依然手脚冰凉，但还是坚定的要分开。这期间，他找过我很多次，希望可以不要走到那一步，包括找他的父母劝我，都没有挡住我离开的决心。这几个月，我也在重建自己的生活，回想过往种种他指责我的声音，所谓的情绪化，凡事要依着我，性生活不能满足他等等，我意识到那都不是我的问题。不过是他想掌控我、改造我的借口。我是一个独立的个体，即使结了婚，也不是我加入他家、成为他原生家庭的一员。如果他不转变自己的角色，不为这段感情储蓄，而只知一味索取，那我就应该果断退出，不要再做无谓的消耗。谢谢你能听完我的故事，也感谢有这个机会，让我终于把这件事讲出来。以前我听过不少朋友关于判断那个他是否值得结婚的标准。现在我想到了我的答案，那就是和他在一起生活比你一个人生活更好的时候。当然，为自己保留随时都能跳出来的力量也很重要。经历了一次婚姻生活，我不再向往婚姻，但我依然渴望爱情。希望大家都能收获属于自己的爱，也有爱人的能力。你的忠实听众 ，K K， 2022年12月28日。